0: Ja, einen wunderschönen guten Abend zu einer weiteren Folge ähm, eingelocht. Der Podcast von äh, Winko und mir, dem Kapitän, heute mit dem spannenden Film Dänische Delikatessen.
1: Hallo, Winko. Und dann erst mal, äh, wusstest du nicht mehr, wie der Podcast heißt? Zweitens wusstest du nicht mehr, wie du heißt? <lacht> Doch, ich weiß, wie ich heißt. Ich heiße Eigel. <lacht> bisschen bisschen, ein bisschen zum Eigel. Ja,
0: Eidiel ich heiße Eigel. Nee, wir, wir müssen dazu sagen, wir haben den Film äh, direkt gerade im Vorhinein geguckt und ja. sind noch ein bisschen,
1: ja. Wir sind im Modus der Zwischenzeit, möchte ich sagen. Das Ding ist halt, dass. Äh, wir haben während des Films viel über den Film selber und über seine Struktur und wahnsinnig viel auch über sein Drehbuch geredet und so, ähm, weil der verdammt gute Dialoge hat. Ja. Also vielleicht der Film, gerade auch europäischer Film, mit den besten Dialogen. Sag mal, Daniel, wie ist das eigentlich bei dir so gewesen? Diese skandinavischen Filme haben ja immer irgendwie so einen gewissen Zeitraum. Und ja. so. und also gerade die, ich kann mich noch daran erinnern, Skandinavische Filme, azifazi filme kamen so Anfang der 2000er raus, so bis zu den 10 Jahren, Anfang mhm. so. Und ein folgendes Setting war damals bei mir so. Ich bin halt gerade von zu Hause ausgezogen, hatte die erste eigene Bude. Video Max war in der Nähe. Yep. So. Also, ich hatte mein erste Bude, hatte ich. Am Schwarzen Meer, im Schwesternwohnheim, ja. Unweit von Du jetzt. Im
0: Schwesternwohnheim, in da müssen Schwester
1: wir später nochmal genauer drauf eingehen. Also das Schwesternwohnheim, das war auch schon, das war auch schon ein bisschen ein Eigelstyle manchmal. Mhm.
0: Ort feuchter Träume. <lacht>
1: nee, wahrlich nicht, Alter. Da gibt es noch so viele Ich finde das
0: Wort Schwesternwohnheim
1: ist schon... Es ist, halt Schwest-, also es ist halt ein Schloss... Ey, ist so auch Creeptown Creep ist das so, so. Ja,
0: irgendwie, ja. Nein, das ist das, das auch,
1: das, das auch teilweise so official für Homeless-Leute ja. und so. Und genau also das klingt ja. da. Vielleicht gehen wir tatsächlich wirklich auch irgendwann nochmal darauf ein, so weil das halt auch ein spannender Teil ist. Aber ich würde dich jetzt mal kurz in das ja. Setting ja, reinnehmen. Ja, ja so. machen wir weiter. Easy. Halt die Fresse, ich rede hier, wie ich will. <lacht> <lacht> ähm <lacht> ich will nicht kurz in das Setting reinnehmen. So, also wie kam ich auf diese... Dänischen Kinofilme. Ja, also skandinavischen, das waren ja dann im Endeffekt so. Also mhm. Es waren ja auch viele schwedische Filme dann auch und so. Ähm, und also das Setting war so... Die Bombe wurde halt angemacht und man fuhr dann halt mit dem, Fahrer, mit dem Fahrer zu Video Max so und ja. holte sich da so seine zwei, drei Filme. Und es, wurden, es wurde, glaube ich, tatsächlich angefangen mit, ich wenn's, es waren entweder dänische Delikatessen oder Flickering Lights oder so, irgendwie sowas war das. Das waren so die ersten Filme, die man sich dann äh, die angeguckt hat. Und damit wurde halt rumexperimentiert Und gerade dieses diese Szenerie hat einen abgeholt. Man ist so 20 Jahre alt, ein bisschen lost, so ähm, damals einen krassen Verlust in der Familie gehabt und so. Man kennt das so. Irgendwie ist man als, als junger Mann, finde ich, ist man so mit 20 so richtig so. Also man ist wirklich noch auf der Findung, in der Findungsphase. So ist in der, also, ähm, und da holen dich diese Filme halt so richtig ab. So diese dunklen, diese, dieses dieses, dieses, dieses ja, auch ähm, düstere. Ähm, aber auch so dieses Tragische. Äh, Tragik, also dieses Tragisch, aber auch aus dieser Tragik heraus, diese, diese, diesen Humor zu ziehen, diesen schwarzen Humor zu sehen, so das hat mich halt wahnsinnig damals abgeholt. So.
0: Ja, bei mir war das ähnlich. Also ich glaube, ich war ähm, immer äh, wie heißt die Sternvideothek. ja. Ähm, und äh, da bin ich jeden Freitag eingerauscht. Ähm, damals, äh, ja, also wirklich nahegebracht oder äh, entdeckt habe ich die, das dänische Kino äh, mit meinem guten Freund. Äh, würdest du das
1: explizit immer als dänisches Kino sehen oder würdest du das als skandinavisches Kino sehen?
0: Mhm. Hm, keine Ahnung. Also, ich bin wirklich, also bei mir ging es echt los mit In China essen sie Hunde. Mhm. Das war so der erste, den ich gesehen hatte. Und dann kam schon direkt danach irgendwie Dänische Delikatessen, das auch heute noch äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, wegen den Dialogen. Wobei, als wir ihn jetzt gerade gesehen hat, eigentlich sind alle geil. Also, ob das Adamsäpfel ist, äh, in China essen sie Hunde 2, ähm, auch als Oldschool. Die Pusher-Trilogie. Die ähm, Pusher-Trilogie. Das sind in alles. China essen sie Hunde. Old Man in New
1: Cars, ja, glaube ich.
0: Ne? Old Man ja. in New genau. Das und du, äh, hattest,
1: du hattest, Entschuldigung, dass ich da reingeredet habe, aber du hattest noch von einem... Man hm. and Chicken. Ja, ja das ist äh,
0: als alles derselbe äh, Regisseur. Ähm, und zwar heißt der... Ähm, da, Daniel, Dani, Dani, schau jetzt ein bisschen... Ja, ich, ich gucke mal eben äh, nach.
1: Mach die, mach die. Oh
0: hier erstmal. Hier, 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 das müssen oder? wir erstmal die Seiten hier schließen. Oh oh. 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 <lacht> ähm, naja. Okay. wie
1: viel hast du denn da? Kacke Schwein. <lacht> <lacht>
0: ähm, anders Thomas Jensen und der hat äh, Thomas diese, anders. Ja, genau, eigentlich ja, aber es ist äh, andersrum geschrieben, also Thomas anders. Ja, das ist ein Synonym. Ja. Mag sein. Ähm, auf jeden Fall äh, hat der halt jede Menge von diesen Filmen gemacht. Und ja, die waren einfach für mich damals äh, sehr, sehr prägend auch.
1: Ja, die Frage ist halt, ob du dann, also ob du es ob, 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 ob aufs Dänische ähm, reduzieren möchtest oder ob du diese ganzen Dinge da reinziehst. Weil ich finde, die haben was wirklich der rote Faden zwischen all diesen Filmen ist, ist diese. Dieses Melancholische, dieses Düstere, aber auch dieser Humor, der rausgezogen wird. Den finde ich, find ich in vielen von diesen Filmen so.
0: Das kommt natürlich ja auch, wenn du das so als skandinavische, als skandinavische Genre bezeichnest. Ich gucke ja auch viel so ähm, skandinavische. Krimis und, und Thriller und Kriminalgeschichten und so, weiß ich nicht, gibt es ja tausende mein Valander und wie die alle heißen. Ich lese auch viel. Die Glashorn glaube ich. Die Glashorn und so weiter. Es ist ja immer, also es zieht sich natürlich immer eine Sache dadurch und das ist diese Düsterheit, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es dort sehr früh dunkel wird, die Leute einen ganz anderen Tag nacht rhythmus haben und da schon gerade in den Kälteren Monaten, die ja länger als die warmen Monate vorhalten, auch sehr oft sehr unangenehm einfach ist, so.
1: Und du, ha also, du hast dann ja auch tatsächlich nicht so wie hier, dass hier da auch schon um vier die Runde untergeht, Sonne untergeht, sondern du hast teilweise wirklich auch nur Zwei, drei helle Stunden An, am Tag. Insomnia
0: zum Beispiel, da irgendwo der da in Finnland ist, äh, da ist es ja dann teilweise einfach wird es nie hell oder nee, da ist es die ganze Zeit hell
1: oder ich weiß es nicht mehr. Nee, Mitsommer, Mittsommer ist das halt
0: immer. Sommer. es war auch so ein Horrorfilm vor kurzem, kam der raus, ne? Ja, aber das ist ja ich auch noch nicht ja gesehen, soll ganz geil sein. Mit Sommer nee. ist im Sommer. Ah, okay. So, so Michel aus Lönneberger-mäßig. Ähm, Mit Sommer? Ja, alle alle hier, die haben hier diese, diese, diese ja, 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 in Haar ja, 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 und so, generell. hüpfen da rum und fackeln du irgendwas ab. Hast du mal mit Sommer, hast du mal mit Sommer in äh, Schweden gefeiert? Ähm, als Kind war ich sehr häufig äh, in Schweden ähm, und da war ich auch mal bestimmt an so einer Veranstaltung dabei. Ich kann mich erinnern, mein Vater, der äh, hat äh, dort viel beruflich gemacht in Schweden und da war ich halt öfter in äh, Oslo, okay. Norwegen. Ja, und auch in Göteborg, das ist aber Schweden, ne? Schweden. Göteborg ist Schweden. Da war ich als Kind viel und äh, unsere damaligen Nachbarn sind ähm, nach Schweden ausgewandert und da waren wir als Kind Kinder und was ich an, was ich mich erinnern kann, sind irgendwie drei oder vier Erlebnisse, muss ich mal eben kurz ein. Das erste ist, wie wir fahren und ich kotzen muss aus dem Auto. Das zweite ist, wie ein Elch irgendwie zu uns, äh, nee, eine Kuh. Äh, zu, Kuh uns ins Fenster, ne Kuh, kein zu uns ins Fenster reinguckt, weil die irgendwie abgehauen ist und wie der Nachbarsmann einen äh, Huhn schlachtet und das Huhn ohne Kopf ja. über, den, über den Hof rennt und äh, kleiner Funfact am Rande das war doch so witzig Nee, das ist, darf ey. ich jetzt nicht sagen, kleiner Fact am Rande also der Mann und die Tochter, also die hatten auch eine Tochter in meinem Alter und er hat sie, äh, die hießen Ferdinand und Barbara, er hat sie abgeholt von der Schule oder irgendwas, weiß ich nicht mehr. Also ich weiß nur, dass meine Mutter irgendwann völlig heulend im, 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 in der Küche stand und so und äh, gesagt hat, irgendwie Ferdinand und ich weiß nicht mehr, wie die anderen sind, tot. Und da kommt es nämlich jetzt mit dem Elch, der hat die abgeholt, die sind zurückgefahren und ein Elch hat, wie es in Schweden normal sein kann, die Straße gekreuzt und es kam noch ein anderes Auto und die wollten irgendwie beide ausweichen. und.
1: Aber das ist ja die gleiche Story. Und dann ist die Barbara zurückgezogen. Das ist ja die gleiche Story, sagst. Stimmt, jetzt wo es Ich du dachte du gerade, du verarschst mich. Nein, verarsch ich
0: verarsche dich nicht, kein Scheiß, ich kann jetzt meine Mutter anrufen. Ich sag hier, was mit Fertig, ohne dass sie das hört, was mit Ferdinand, die erzählt ihr so mit die Story. Erklär, also soll,
1: soll ich das oder willst du nochmal in die Szenerie im Ja, Film ich an, muss eben äh,
0: vielleicht den Film ganz kurz einmal, also es geht darum, dass äh, dort ist einmal... Äh nee, nee, wir gehen, ja gut,
1: dann gehen wir da gleich drauf ein, oder scheiß drauf, mach wie du willst, aber das Ding ist, das ist ja so eine heftige Story, weil das halt auch im Film genau so ist.
0: Genau, also einer der Hauptdarsteller, Bjarne, hat einen Zwillingsbruder, der heißt Aigil. Und Aigil ist sieben Minuten zu spät auf die Welt gekommen, also das ist wie gesagt Zwillinge, und hat dadurch einen irreparablen Hirnschaden, der ihn halt quasi ja, zurück hat bleiben lassen. und ja, das die ist El retardiert. Ja, ja genau. Die El und die Eltern haben das dann ähm, versucht zu kompensieren, indem Aigil quasi der Bestimmer von allem war. Und Aigil liebte Tiere über alles, alle Tiere, und als dann im Zoo in Stockholm äh, eine Giraffe äh, Junge gekriegt haben, musste äh, Aigil, da waren die beiden 21,
1: natürlich sofort in diesen Zoo. War er da schon 21? Also war Aigil da schon 21? Ja, beide,
0: Aigil und Bjane. Und Bjane hatte gerade seine Frau und die war schwanger. Okay, okay. Und dann sind die im vollbepackten Auto von, äh, keine Ahnung, wo das spielt, äh, Richtung Stockholm. Das wird mit Sicherheit ein Stück gewesen sein. Und rate mal, wer der Fahrer ist äh, in dieser ganzen Geschichte. Natürlich Eigel. Crazy Eigel. Dann steuern in einem Auto saßen halt Janel, seine Frau, die schwanger war, und die Eltern. Und Eigel, weil er natürlich so scharf auf dieses Giraffenbaby war, hat Vollgas gegeben, ne? Äh, und hat hier, äh, ich will Spaß, ich will Spaß. <lacht> und ja, und äh, hat dann die Kontrolle über den Wagen verloren. Und äh, am Ende des Tages war Eigel im Wachkoma. Äh, er hat die Kontrolle über
1: den Wagen verloren, weil er auf eine Hirschkuh zugefahren ist. Und Stimmt. Ist, ist dieser... Ist dieser Hirschkoll ausgewickelt und deshalb sind alle tot. Was wieder diese Überleitung war zu deiner Real äh, Story.
0: Ja, Real Story, Alter. Das äh, fällt mir ja jetzt gerade erst ein, die Parallele. Hätte ich jetzt, wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es nicht gewusst. Das Ding ist halt. Also, das ist meine Erinnerung an Schweden. Ne? Danach sind wir natürlich nicht mehr hingefahren. Ich weiß auch nicht, was mit der Barbara geworden ist, habe man nie wieder gesehen, Aber im Endeffekt. Das
1: nochmal, das ist auch wieder traurig. Danke dafür. Ja, ich kann dir noch so
0: einige Stories erzählen. <lacht> Der Mensch, ich war heute, muss ich auch eben sagen, ich war heute, äh, habe heute einen Wickeltisch abgeholt für mein Kind, was so in den nächsten Wochen geboren wird, Nummer zwei.
1: Ähm, Wolltest du das nochmal darstellen, damit jeder weiß, dass du einen sehr kräftigen, sehr gutartigen, sehr Wikinger-Sperma hast? Ja, natürlich. Normal. ganz ich Ähm, Aber wie? Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich heute night. einen
0: Wickeltisch abgeholt. Nein, nein. Und ähm, da Der Wickeltisch, den habe ich bei einer abgeholt, wo ich mit dem mit dem Sohn als Kind äh, in die Grundschule gegangen bin und wir ziemlich gut befreundet waren. Und der hatte eine kleine Schwester und die ist vor Jahren, jetzt vor ein paar Jahren, mit unter 30 äh, an äh, Blutkrebs gestorben, hatte gerade ihr zweites Kind bekommen, das war erst ein halbes Jahr alt und so weiter. Und da habe ich heute äh, auch total tragisch. Und da habe ich heute den Wickeltisch abgeholt <lacht> ähm, und man merkt sofort natürlich, ähm, also ich wollte mich, obwohl ich die kannte und wir ein nettes Gespräch hatten, ist das ja wie so ein, wie so ein, ja, wie nennt man das, elefanten Porzellanladen Porzellanladen. Ja, ja. Also es ist einfach das Unausgesprochenes. Genau, und, und es ist so, zu emotional, also ich kann das dann auch nicht ertragen ähm, dass sich mein Gegenüber mit seiner Trauer öffnet und mich damit überschüttet, also verpisse ich mich. Und so ist es halt oft im Leben, wenn dass du solche Themen wie Trauer und Tod und so weiter ausklammerst. Und wenn dieses Ausklammern bedeutet, sich von der Person zu distanzieren, um die Trauer des anderen nicht zu tragen oder wie gesagt aus den Augen, aus dem Sinn, dann ist es so, dass solche Sachen vorkommen, wie man fährt dann einfach nicht mehr nach Schweden. Jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber...
1: Aber das ist genau das Gleiche, auch wieder hier die Parallele wie zum Film, weil da geht es auch viel um Verdrängung. Ja. Und ähm, wie geht man in diesen Dingen aus dem Weg? Ich ähm, habe als Kind mal Sonnenbändfeier in oder Kind oder Jugendlicher Sonnenbendfeier in Schweden gefeiert und das war, ich fand das ein sehr schönes, angenehmes, familiäres Fest. so. Ähm, da geht es halt tanzt um den scheiß Baum und so, wird halt nicht dunkel. Ähm, nette junge Damen springen da rum, das war schon... Also ich habe da positive Erinnerungen an, möchte ich sagen. Generell habe ich an Schweden immer so positive Erinnerungen. Ja, weil, nur. Du, weil du halt im Sommer da warst, hast eine geile Zeit mit der Familie gehabt, so... Mhm.
0: Natur pur, so... Ja. Man ist ähm, gewandert, hat Heidelbeeren gemampft und hatte genau, blaue, blaue Finger, was weiß also, ich. Weil man hat da natürlich eine
1: romantische Vorstellung davon, ja. weil man halt dort auch im Urlaub als ist. Als Kind war als auch. Als Kind auch. Du hast alles, als Kind hast du alles, also romantisiert. Man, ja, ja, man hat das stark romantisiert. Danke, dass du mir die Worte hast. Ja. Ja. <lacht> ja. Ich, ich muss die ganze Zeit an das Schwesternwohnheim denken. Ja, da werden doch Storys gedroppt. Also, bleibt dran, das bleibt, bleibt spannend. Es geht um Weed, es geht um Nazis, es geht um, um Pitbulls, die vor der Tür stehen. So, also, so viel kann ich schon mal drawen. Da, da gibt es noch einige Stories. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, Wir äh, können auch dann zum Schwester am mal gehen. Da habe ich neulich... Steht das
0: jetzt leer? Ist das jetzt nein, ein Lost, Lost nein, nein, nein. Da, da, da,
1: da, da wohnen ganz merkwürdige Menschen, Alter. Ich bin neulich mit dem Dog ähm, Samstag bin ich mhm. mit dem Dog am... Ähm, Du hast einen Hund? Willst du das den Leuten nicht mal erzählen? Hä, ja, wieso? Ich habe einen Hund, das weißt du doch.
0: Ja, ich weiß das, aber vielleicht wollen die Leute auch. Ja, auch wenn der mal Hund dann
1: hören sie das ja. Alles mal. klar. Also falls es
0: hier mal bellt, das ist äh, nicht... Äh das ist der Herr Thiermann.
1: Genau. Und auf jeden Fall bin ich mit dem da so längst gegangen. So, und dann stand ich auch in diesem Schwesternwohnheim. Und äh, da meinte da so eine weird lady, meinte dann zu mir so, ja... Also das mit dem Hund hier sind Hunde verboten und so auf dem Kratzi auf dem, auf dem, auf dem und so. Ich meine so, ja, alles klar. dann äh, Viel Spaß im weiteren Leben. Ja. Wie heißt die bei Werner, die unten im Haus steht? Ja, ja so, so der, eine, der, ne? ja, die, war, die, die war schon, die war, ich glaube, die, die war schon, die hatte einen Schaden. also Die hatte so ein insane Ding drauf, auf, auf dem auf Stirn kleben, möchte ich fast sagen. Und das, so sind viele Menschen. Also du hast da Studentenwohnung und so. Es gibt sehr viel um die Schwesterwohnung gerade. Ähm, auch viele Homeless People und so, das bist du halt dann auch da so. Ja. Und ich weiß nicht warum, und die Wohnung war, glaube ich, gar nicht so billig, so, auch zu der anwendigen Zeit, so, sie mich da so mit 2002 bin ich da hingezogen. Ins Schwesternwohnung. Ins Schwesternwohnung, Abgedreht, ey. Und äh, da hat die, da wurde 30 Quadratmeter, glaube ich, schon 360 Euro oder so. Boah, ist aber, äh, also jetzt das auch war, nicht mega günstig. Nein, nein, und das war, ey, und das ist auch nicht geil da, ne? Also das, ist, das ist ein Bunker mit vielen Leuten und so. Also ich habe da da, wo wir früher gearbeitet haben und so, da habe ich auch zwei Jugendliche da hingebracht und so, damit sie sich da so reinziehen können. Und, so. und die waren, die waren, das waren Flüchtlinge und die waren entsetzt, möchte ich sagen. Weil ich so auch so, ey, yo, ich habe hier halt auch gewohnt. So, äh, was geht? Also, das Ding ist halt, es ist nicht luxuriös oder so, aber es ist halt auch, es ist, ist eine creepy Wohnanlage, Alter. Ich war, ey, yo. Wir sind schon so voll drin jetzt, ne? Ja. ja, lass uns einfach, lass uns einfach reden. So. Ich finde, ja. ich, ich find, das hat einen besseren Flow. Dass die Auf Leute können sich auch mal zurückmelden, wie sie das jetzt gerade finden, so, dass wir einfach so geil miteinander ein bisschen ja. reden und ein paar Stories rausholen und so. Und ähm, ja, der Film, der wird sicherlich noch behandelt. aber Auf jeden Fall. Das ist halt History in the Making. Ähm, ja. Und das ist so völlig okay, finde ich. Es wird auch noch um den Film gehen. Also wenn ihr wegen dem Film hier irgendwie eingeschaltet habt, oder also so gleich... Leicht. Wenn wir die geilste, Schwester wurden die immer noch nicht gedroppt wurden wie immer wie so ein Köder, so. wie so ein, wie, wie eine schöne Karotte. Verdammt. Ja,
0: ich finde dieses Wort, also ich bin ja auch Schwester sehr, sehr wortaffin ja. und ich finde so oft ähm, Oft äh, passiert es mir auch, äh, kennst du das zum Beispiel, wenn du ins Restaurant gehst und du nimmst die Karte okay. und da sind keine Fotos drin, sondern da sind die Gerichte so beschrieben. Dann gibt es meinetwegen so... Äh ich hatte hier enorme Restaurants, heute eine Mal <lacht> das sollte es einmal
1: wirklich in der, in der letzten touri da sind keine Bilder drin. <lacht>
0: ich würde mir das ich wünschen.
1: Ich würde mir das wünschen. Du redest ja einfach von einem normalen Restaurant.
0: <lacht> <lacht> ähm, es ist so geil. Ja, äh, ja. <lacht> <Die> Leute, <lacht> nein, also die Leute, die Leute, lieben. Okay, mein, äh, mein Wunschrestaurant wäre dass, das ist mit Bildern. Da, ja, weil jetzt kommen wir wieder zu meiner Wortaffinität. Äh, <lacht> Und aus, und aus. Und jetzt, pass auf, also ich gehe meinetwegen, ich gehe ins Restaurant und lese mir die Karte durch. Dann steht da Schweinemillions in was weiß ich Weißweinsoße. Medaillons. Ja. Medaillons. Du bist noch <lacht> so, Jetzt geht es jetzt schon wieder so... Naja, auf jeden Fall mit, mit irgendeiner Zutat, die ich äh, präferiere ja. an diesem Tag, weil ich gerade Bock drauf habe. Mhm. Und ich bestelle das nur aufgrund, dass das da steht. Meinetwegen, was weiß ich, äh, Rucola-Salat. So, ne? Weil ich Bock auf Rucola-Salat habe. Und so oft ist es so, dass das Gericht mit dieser Zutat, auf die ich eigentlich Bock habe und deswegen alles andere ausblende, Oft mega spärlich gesät ist, ist die Zutat und dann in der Kombination mit dem Rest scheiße und dann ist das ganze Gericht scheiße. Und dann bin ich oft sehr traurig. Hä? Warum willst du denn jetzt hinaus, Alter? Was, ich habe hier gar nichts mehr. Das,
1: ich, das ist zumindest so traurig. Und was ist jetzt mit den behinderten Bildern?
0: Die sind nicht in der Karte, wenn man vorher sehen würde, wie der Bums aussieht dann würde man manche Sachen nicht bestellen. Aber das steht da immer nur. Und da steht das ganz merkwürdig in Karten. Ich finde, in Restaurantkarten kann man sich nicht vernünftig für eine Sache entscheiden. Es sei denn, da steht Iros Teller mit Pommes. Dann weiß ich, was ich bekomme. Aber in einem normalen, etwas besseren Restaurant keine
1: Chance. Alter, es gibt nichts zu ähnlicheres als eine Karte in einem guten Restaurant, wo ganz genau draufsteht, was da drin ist. Und Aber wieso denn keine Bilder? Mann, weil die mit Leuten, weil die denken, dass da nicht nur Eigens irgendwie hingehen und, und da was bestellen Stellen oder so. <lacht> <lacht> Weil die von normalen Menschen okay. Ja, und was ist mit Leuten,
0: die nicht. Weißt du, wie viele Leute eine Hier, Lese- und Rechtschreibschwäche haben oder gar Analphabeten sind? Und was sollen die sagen? Ein Bild erkennt jeder. Auch Menschen wie du. Es sei denn, der ist blind. Aber man kann. Alter, du,
1: du, du klammerst die Leute mal aus.
0: Dann kann man Fühlbilder machen.
1: Was willst du jetzt eigentlich von mir machen? Ich, 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 ich will's, Was willst du mit ich, diesen ich, Bildern? Es gibt diese, es gibt diese Sachen, und das nennt man McDonalds. Also, es gibt,
0: <lacht> 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 ich wollte doch nur sagen. Jetzt kennst du nicht
1: diese Bilder, Mann, wenn du, wenn du in wirklich in billigen, in billigen, ich sag mal so, in sehr billigen Regionen, auch in der Türkei, man kennt, Ja, ja. Ich fahre ja in solchen faschistischen Ländern nicht, aber, Dass ähm, dass dort, dass dort Restaur Restaurants gibt, wo einfach nur alles mit Bildern bedruckt ist und so. Ja weil die Leute sind zu lesen.
0: Vielleicht haben die es einfach verstanden. Die, ja, das, die,
1: das ist viel progressiver eigentlich <lacht> als gedacht.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, wir schweifen ab. Aber äh, ich finde, äh, zum Beispiel, also äh, wo wir jetzt gerade bei Essen sind, es geht ja in diesem Film, geht es ja um eine äh, Schlachterei, also zwei, 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 <lacht> zwei, <lacht> zwei illustre, illustre äh, junge Männer äh, entscheiden sich, äh, ihr eigenes Geschäft zu eröffnen. Gelernte Schlachter äh, sind ihres Meisters überdrüssig und äh, gehen auf eigene Faust. Sind die ja jetzt in beide Gesellen, ne? Wahrscheinlich. Mhm, Nehme ich an, ja. Und ähm, eröffnen ihre eigene Schlachterei und äh, die Eröffnung läuft eher mau. Svent und Co. Dann ist es so, dass der äh, schwarz arbeitende äh, Elektriker äh, unabsichtlich im Kühlraum verbleibt und dort,
1: äh, ja. Ja, es ist halt unabsichtlich, ja. Also es ist halt nicht gewollt, aber die Tür wird einfach... Aber er erfriert. Er und wir das haben uns schon
0: äh, während des Films über äh, Todesarten und äh, was wohl schlimmer ist unterhalten. Und du warst ja der Meinung, dass der Erfrierungstod
1: eher unangenehm ist. Schau mal so. Ja. Folgende Situation. Wenn du halt in diesem Kühlapparat bist, wo es wie viel Grad sind es da? Minus 10? Würde ich schon sagen. Ich weiß nicht was in, äh, bitte. Ich, also ich glaube, zu Hause haben wir so minus 7. Minus 7, minus 5, minus 7, so, minus 10. Ja. Minus 10 vielleicht so im Schlachter so. Ähm habt, ihr und sch habt ihr ein, habt ihr ein, ein Kühlhaus? Ja, beim haben ein Kühlhaus. Ist ja
0: abgedreht. Meine Großeltern hatten auch eins. Aber wie viel Grad es da war, weiß ich nicht, aber du. Ich meine, ich kann, ich bin. Kannst du das über die Feiertage nochmal raus? Ich bin morgen da. Ja, das wäre schön, dass wir uns das für unsere Hörer ja und im nächsten. Podcast noch mal auflösen. Wie viel Grad Durchschnitt? Schreibe ich dir dann morgen? Dann morgen oder,
1: oder ich bin spätestens bin ich am 24. muss ich morgens da arbeiten. Alles klar. Meine Mutter, meine Mutter hat einen Geflügelservice, Partyservice, Party-Service, auf. Bitte googeln. Ballert euch die geilen Geflügels. <lacht> auch nochmal so ein geiler Profitipp tipp ja, ja, Naja, das auch. Ding ist halt, das Ding ist halt und das ist halt so eine Schlapperei und so und das ist halt diese Charaktere sind so düster, aber auch vielschichtig geschrieben, dass du die nicht zuerst und sofort klar raffst. So. Aber die haben alle dieses Fragile an sich, dieses Kaputte. Und das wird ja im Laufe des Films dann noch aufgeklärt, warum die so sind, wie sie sind. Da kann man vielleicht gleich auch mal drauf eingehen. Aber dieses, dass die kaputt sind und dass die, dass da irgendwas ist, das zieht sich halt auch vom Anfang an komplett durch. Und ich habe ja irgendwann mal die, den Vergleich gezogen zu einem Grimmsmärchen. Ja. Es werden, du hattest das dann gesagt, wie bei Hänsel und Gretel, so, es werden halt Menschen dann gegessen und so und es wirkt halt die ganze Zeit wie so ein Märchen, weil das so an der Realität teilweise vorbeischwimmt und die Realität wird teilweise so unterdrückt und auch dieses Jo, wir lassen jetzt mal unseren geistig behinderten Sohn das Auto fahren, wo alle dann drin sitzen. so und
0: Ja, es ist aber, ja, im Endeffekt Das, ist es das einfach, wirkt irreal. Es, es wirkt irreal. Ja, weil die gängigen Moralvorstellungen der Gesellschaft außer Kraft gesetzt werden, weil die Handlungen an sich also wer sagt, dass der DG also Sohn nicht Auto fahren sollte? Wer sagt, dass du äh, quasi
1: kein Menschenfleisch... Sorry, aber der ist... wenn der, 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 du kannst kein geistig Behinderten irgendwie Auto fahren. Ja, natürlich kannst du das nicht, aber er kann es ja.
0: Also, verstehst du, was ich sagen will? Die Moral... Er hat die umgebracht. Ja, er hat die umgebracht, weil... weil
1: äh, das, Außer das, das ist vielleicht nochmal eine interessante Frage, aber äh, ist, geistig Behinderte dürfen doch kein Fahrzeug lenken, oder? Darüber bin ich mir nicht im Klaren. Klar, also ich weiß nicht, welche welche Ich bin welche mir zu 99,9% sicher, dass es nicht so sein darf. Also ich weiß, dass,
0: glaube ich, Leute mit Down-Syndrom zum Beispiel Führerschein machen können mit Trisomie 21. Bin mir aber auch gerade nicht sicher, du verwirrst mich. Ich will nur sagen, ich weiß es halt, dass ich, dieser nicht.
1: Ich, ich weiß es halt nicht, auch mit Trisomie 21 so, aber AIGIEL, so wie er dargestellt ja. war, war ja vollkommen geistig ja. behindert. Genau. Vollkommen. genau Und war ja nicht in der er Lage, die Fahrt Dinge zu ration, ja, rational zu beurteilen. Genau. Er war davon getrieben, dass er zu diesem Tier musste und so weiter und so fort. Also das, was ich damit sagen möchte, ist, also, ich, ich, das hat ja auch da nichts damit zu tun, irgendwie, dass, also klar, wenn Behinderte und so weiter, das wird gleichberechtigt. Ja, ey, das ist ja gar nicht die Frage, aber du lässt ihn ja kein Auto fahren, so, wo die ganze Familie drin sitzt. So. Das meine ich dann halt, das wirkt dann halt so irreal. Auf jeden Fall, also
0: die ganze Geschichte, das zieht sich auch durch die Filme, immer äh, werden solche Geschichten erzählt.
1: Ähm, das, dort. Es, die Szenerie und das, die, 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 die Bildgewalt, möchte ich sagen, die rübergebracht wird, wirkt immer so ein bisschen, es hat so, so, so einen matten Ton, der da hm. so durchläuft. Das ist halt es ja, ist nie scharf gezeichnet. ist Und was...
0: Weil, ja, bitte. Nee, weil es halt auch die Auswirkungen von den tragischen Ereignissen zeigt und wie die Menschen mit dieser Schwere dieser Ereignisse weiterleben. Also du, es wird immer ein Danach quasi gezeichnet. Und ähm, das, was du gesagt hast, ist, ist halt, er hat ja diesen
1: mehrfach... Er <lacht> ist schwer traumatisiert. <lacht> ja. Weil Schwerst traumatisiert. Und auch da wieder zieht sich ja auch bei ihm durch Verdrängung. Absolut. Ne? Durch Genauso wie bei Sven diese Verdrängung ist. Dass er seine Eltern, sehr, El früh El -Eltern sehr früh verloren hat. Gehänselt wurde und so. Geschlagen viel. Geschlagen auch mit <lacht> diversen Dingen. <lacht> Fahrradpumpen. Ähm, der hat ja nie irgendwie ein gesundes Selbstbewusstsein aufbauen können oder so. Nee. Nie. Der ist ja getrieben quasi wirklich von dieser... Sein ganzes Leben. Ja, aber vor allen Dingen von, ja, von, 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 einem, von einem tieferen inneren Zerwürfnis. Hm. So Und ähm, dass er sich nie wertgeschätzt hat. Der hat wird. schon als Kind ein schweres posttraumatisches Erlebnis
0: durch ja. den Verlust seiner Eltern erlebt, was ihn quasi so ja, so einen Rieseneffekt auf ihn hatte, dass er quasi transpiriert hat. Und zwar anscheinend so viel, dass die anderen Kinder, wie wir wissen, Kinder sind die größten ähm, Arschlöcher, wenn man mal meinen, weil die halt unreflektiert dir die Wahrheit an den Kopf knallen und dadurch, dass der so geschwitzt hat, war er dann auch schweißwend und dann, wir kennen das ja selber aus unserer Vergangenheit, dass man als Kind nicht unbedingt am reflektiertesten war und da war es ja auch sehr viel von Fressen und
1: gefressen werden als Kind. Kann man Keiner sozialer Absolut. Ich glaube heutzutage ist das nicht. Ich weiß, nicht, kann die, kann die Vergleich, vielleicht kannst du die Vergleiche besser, aber ähm, Menschen sind halt Menschen immer noch so. Ne? Ja. Heute ist es anders. Vielleicht, vielleicht ist es heute reflektierter, ähm, aber dieses Competition Ding und so und dieses Aufeinander. Ey, so Testo-Boys und so, die machen das halt immer. Ja, so. klar. Und das kann ja auch was Positives sein. Das kann, kann dich auch anspornen, also dass du Resilienz aufbaust oder so. Und schwarze Pädagogik.
0: Ja, ganz also ganz... Pädagogik. Aber das Ding ist, bei der schwarzen Pädagogik, für die, die es nicht wissen, das war ein Kapitel in den 60ern bis in die 80er hinein, oder bis sogar Ende der 80er, wo quasi in irgendwelchen... Erziehungsanstalten, schwer erziehbare, in Anführungsstrichen. Kleiner Funfact, wir arbeiten beide in Sozialberufen. Ist es auch oft so, wenn du über deinen Beruf erzählst, zu Leuten, die nicht dort arbeiten, dass die sofort sagen, sind das bei dir nur schwer erziehbare? Also dieses, das höre ich mega oft, sagen die es auch zu dir. Und ich sage, nee, ich arbeite mit ganz normalen Jugendlichen. Da vielleicht der eine oder andere... Äh, bei der irgendwelche Herausforderungen hat, aber schwer erziehbar in dem Sinne gibt's ja. ja was ist denn schwer erziehbar? Das ist doch auch irgendeine
1: Jeder bringt ja irgendwo sein Päckchen mit, ne? Und ähm, Du musst halt den Menschen da abholen, wo er ist. Jetzt bin ich richtig bei hier, aber. Nee, ich sag, dir mal, ich sag dir mal ganz ehrlich, also es kommt immer darauf an, wie du mit Menschen umgehst und wie authentisch du bist und wie nah du den bringen kannst, dass es hier wirklich auch um den Menschen geht. Und ähm, da hilft dir jegliche, jegliches gelesenes Buch nicht, so wenn du das nicht höher bringen kannst und wenn du nicht den, in den Leuten irgendeine Motivation aufbauen kannst, warum sie sich denn, wenn sie sich negativ irgendwie konjugieren, bessern sollten oder in eine andere Richtung gehen sollten, das geht immer Meistens durch positiv besetzte Vorbilder. Ja. Und ähm, dadurch, dass sie merken, okay, dass sie wertgeschätzt werden. Und Wertschätzung ist das zum Beispiel, was ein Zwent oder so nie erfahren hat. Auch ja. in seiner Lehre nicht. oder so Hast du eine Lehre gemacht? Also hast mhm. du eine klassische, außer das außer Erzieherding? Nee. Auch, also ich weiß nicht, wie war es denn auf dem Schiff? Zum Beispiel, gab es da so eine klasse, Es also gab es eine, es gab eine klare Hierarchie, oder nicht? Ja,
0: absolut. Also, ich bin eingestiegen ähm, als ganz normaler Matrose. Also ich war bei der Bundesmarine und ähm, dann geht das als erstes gehst du durch die Mannschaftslaufbahn. Wie alt warst du da 18. What? Frisch 18. Das ist krass. Also ich hatte äh, diverse äh, Thematiken zu Hause. Also ähm, ich kam zu Hause nicht mehr klar und habe meine Schule verkackt. Und zwar so schlecht wie keiner. Man war halt nicht so konzentriert, wenn man schon morgens high war. Wie sie du es sagen würde. Nee, ähm, äh, ja, viele Sachen sind passiert. Ähm, und dann war ich auf so einer Berufs... Hast du Nee. Die haben mich vor, äh, von der Realschule mit dem Hauptschulabschluss abgehen lassen. Ganz äh, tragische Story. Alles... Äh, ja, der das mit uns Kapitän hat sein. sich äh, sehr unverstanden gefühlt. Ach, ähm,
1: ich könnte. Das ist vielleicht interessant für.
0: Ja, meinst ja, du? Also auf jeden kann? Fall, auf
1: jeden Fall. Okay, dann äh, Also äh, Ziel äh, ja. Also, ich will es ich halt wissen. Ja, also ist äh, scheißegal, äh, wenn es nach irgendwie mehr wird. Nee, so. ähm,
0: also es ist so gewesen, dass ich äh, auf der Realschule war und ich hatte halt immer konstant in Mathe eine 5. <lacht> ähm, die konnte ich auch nicht wegmachen, weil ich für mich die. Ich habe für mich Mathe nicht als wirklich... Also Dinge, die schon von anderen Leuten gerechnet wurden, nachrechnen, war halt nicht mein Ding. so. Äh, ja. Ich hätte wahrscheinlich, wenn es Google zu dem Zeitpunkt schon gegeben hätte, den einfach hier, ist doch Ergebnis, ciao. Also war halt nicht für meine... Also hatte ich schon immer eine 5, aber ich hatte immer in Deutsch und, und Englisch meine obligatorischen 2 oder 3 und habe damit immer die 5 ausgeglichen. Und ja, im letzten Jahr... Man muss dazu sagen, äh, meine Mutter ist die jüngste Tochter, äh, die jüngste Tochter meiner Großeltern, hat zwei ältere Brüder und der eine ist quasi äh, mit Anfang 50 beim Tennis umgekippt. Ähm, haben meine Großeltern, die direkt neben uns gewohnt haben, zu Grabe getragen. Zwei Jahre später die ist Der ist,
1: die ist einfach, umgekippt. Ja,
0: einfach umgekippt. Also der, der hat Herbst, einen oder? Herz, äh, Herzinfarkt. Hat Herzinfarkt. Ist gestorben. Genau, also war quasi der mittlere Sohn, war tot. Meine Großeltern direkt nebenan gewohnt. Also ich habe viel als Kind bei meinen Großeltern aufgewachsen. Dann äh, direkt äh, zwei Jahre später mein anderer Onkel beim Werder Bayern Spiel im Fernsehsessel äh, tot. Das heißt, sie haben ihren ältesten Sohn begraben. Das hat meine Oma nicht verwunden. Äh, hat zwei Jahre oder anderthalb Jahre später den, ähm, ja, ist zwei Jahre später gestorben und das hat mein Opa dann auch nicht verwunden und hat noch äh, auch ein Jahr etwas mehr gemacht. Das heißt, ich habe vier familiäre Angehörige innerhalb sehr kurzer Zeit verloren und meine Mutter dementsprechend auch nimmt die dann Teil von mit. Also äh, unser Verhältnis ist super und ähm, aber es nimmt natürlich hinterlässt Spuren und ich bin der älteste von vier. Also ich habe drei jüngere Geschwister und bin quasi der Älteste und äh, Scheidungskind. Also mein Vater ist mit zwölf aus dem Haus gegangen und ähm, dann war es so, dass äh, ich mit der Trauer nicht zurechtkam. Also für mich war das viel zu crazy.
1: Das war ja innerhalb von vier Jahren, sicher. Ja, so ungefähr so. Also mein Vater und ist mit zwölf raus und bis ich 16 war. Das mit zwölf und dann war mit 14 ist der dein Onkel gestorben? Den, ja, ja. Und mit 16 dein anderer Onkel. Genau, und mit
0: 18 dann irgendwie. Die Oma und dann. Und der Opa auch so. Ja. Mein, mein Opa, glaube ich, mit, mit ungefähr so in der Zeit. Mit ist. 19 oder so der ja. Opa. Alles in alles. Also während meiner ganzen Adoleszenz also. habe ich meine, 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 äh meine quasi meine Statuten meiner Jugend also mit der, mit der Scheidung meiner Eltern hat sich mein, meine Welt quasi sehr verändert meine Mutter war dann viel arbeiten mein Vater hat uns mit äh, Aussage meiner Mutter 500.000 D-Mark Schulden sitzen gelassen ähm, kann man so stehen lassen ähm, weiß ich bis heute nicht, aber es war auf jeden Fall, meine Mutter war so Tag und Nacht arbeiten und so und ich habe mich dann halt sehr viel, also ich habe in, in die Sportzigaretten geflüchtet, ich habe meine Trauer einfach äh, weggekifft.
1: Das ist auch zum Beispiel wieder Entschuldigung, dass ich da reingeht, aber das ist genauso wie im Film. Auch das ist genauso wie im Film, dass er ja die ganze Zeit versucht, seine Trauer wegzukiffen.
0: Ah, okay, ja, parallel. Parallel. Ähm, und habe dann immer viel gekifft und dann, als ich so 16 war, hat meine Mutter quasi ähm, meinen Stiefvater kennengelernt. Ähm, Polizist, äh, Raub und schwerer Diebstahl, PK Mitte, richtig guter Typ, aber natürlich äh, mit 16, ich war voll auf Eminem und äh, NWA und Dr. Dre und... Ähm, Clash, neuer Mann, 16, es gab und, ja, es gab halt auf jeden Fall. War immer, das ein das Thema, dieses,
1: dieses Bullen, ich meine, war es ja voll gegen Autoritäten gerade. Also.
0: Ja, nee, eigentlich ein, ein Thema war das nicht. Ähm, da waren andere Sachen. Also der ist auch Harley gefahren und hat quasi ähm, ein, ähm, hat ähm, ein sehr autoritäres Auftreten und hat natürlich auch irgendwie eine Frau mit vier Kindern irgendwie äh, sich darauf einzulassen, ist natürlich auch eine krasse, krasse Geschichte. Naja, auf jeden Fall war ich viel am Rauchen und dann ähm, ging es ins Abschlussjahr und ähm, dann hatte man zu dem Zeitpunkt, konnte hatte man Wahlpflichtkurse. Ich weiß nicht, ob es bei euch sowas gab, das waren so Kurse, die konntest du wählen pro Halbjahr. Ähm, die musstest du natürlich belegen, aber du hattest eine Wahlmöglichkeit, in Anführungsstrichen. Und ich hatte in meinem ersten Halbjahr Erdkunde gewählt. Da habe ich auch noch mit einer 4 abgeschlossen. Und dann habe ich gedacht, okay, im Abschlussjahr nehme ich Biologie. Und der Lehrer, Herr Groß, hat mich gehasst. Ich war kein einfaches Kind, muss man sagen, oder einfacher Jugendlicher, aber ich hatte halt mein, meine Probleme und ich war immer jemand, der, äh, ja, ich will nicht sagen Klassenclown, aber ich habe Dinge hinterfragt und ich war unterhaltend. Gesellig? Gesell ja, gesellig nicht, man hatte seine Gang, aber ich hatte schon irgendwie, ich kann, man konnte auch sagen, also auf manche Leute mag ich auch, also reflektiert, also nicht, ich war bestimmt auch nervig weil ich immer das letzte Wort haben wollte und ähm, so weiter. Naja, auf jeden Fall habe ich in diesem Wahlpflichtkurs Bio dann auch eine 5 bekommen.
1: Aber sorry, dass ich da noch, noch mal habe. Was bist du für ein Mensch, dass du auch eventuell, und da weiß ich ja nicht, es gibt sicherlich auch zwei Seiten der Medaille, ähm, aber dass du nachträglich jemand anderem die Zukunft eigentlich so damit verbauen musst. So, Weil ich meine, Schule Bio, was geht so? Also Ja,
0: das war ganz, also wie gesagt, ich kann das noch eben, also wenn diese, ich das das, Was ich damit sagen will,
1: ist, dass diese Leute eine unheimliche Macht über dich haben. Mega, mega.
0: Und ähm, auch über deine Zukunft. Mega. Also es ist unglaublich, Auch also es ist auch ein Antrieb, also warum ich irgendwie auch in diesem Berufsfeld bin und ich liebe es irgendwie zur Schule zu gehen und mich jetzt auf Augenhöhe diesen Menschen zu begegnen und ähm, den, ihr, ihren komischen Argumentenzirkus, den sie teilweise, ähm, um Menschen quasi ihre Zukunft zu verbauen, ähm, auf den Tisch legen, ähm, ja, aufzulösen und zu fragen, wie meinen sie das genau? Das Weil das hat Welt? mir ja gefehlt. Also meine Mutter hat sich immer sehr von den Lehrern auch... <lacht> Also aus heutiger Sicht betrachtet, sie konnte ja gar nicht anders. Da sind Lehrer und so weiter, sie ist alleinerziehend. Ähm, ich, äh, ich hege keinen Groll oder so. Aber es gab andere ähm, Jugendliche in meinem Kurs, die sich schlimmer, die schlimmere Äußerungen gegenüber den Lehrern getätigt haben und, und, und. Aber man könnte jetzt auch, wie gesagt, alle möglichen Sachen. Ich bin gar nicht irgendwie, dass ich irgendwas bereue. Darum geht es auch gar
1: nicht. Es geht darum, dass du nochmal noch ein bisschen so dass wir, oder dass ich, in allererster Linie nochmal einen tieferen Einblick dahin bekomme, so, wer ist Daniel Klinger eigentlich?
0: Ja, pass auf, dann geht's weiter, dann habe ich äh, in Deutsch, wo ich immer eine 3 hatte, hat er mir auch eine 4 gegeben, somit hatte ich ge Leben. Genau, somit konnte ich meine 5 nicht ausgleichen, hatte 2 5 und keine 2 3 in Deutsch und in mhm. Englisch und Somit habe ich einen Hauptschulabschluss erworben und das wurde mir verkündet, als wir im Gut Farrel dort äh, äh, was, äh, wurden dann die Abschlüsse vergeben und dann wurde vor der versammelten Mannschaft, alle Eltern saßen da und die Leute und so, wir wurden nacheinander aufgerufen
1: und dann w Wusstest du das vor dieser Zeremonie überhaupt nicht? Nein. Boah, oh. <lacht> <lacht> Dicker, mein Leben war gefickt ich
0: war schon auf der höheren Handelsschule angemeldet in Delmhorst. und meine, alle meine Freunde waren schon da und dann wurden wir aufgerufen nacheinander, also als erstes die der Realschulabschluss und ich wurde die ganze Zeit nicht aufgerufen und noch einer aus meiner Klasse hat die Mädchen sind ja sowieso immer so durchgekommen hat das so ähnlich wie ich erlebt und dann ja, so und so mit dem Hauptschulabschluss geht ab Daniel Klinger und dann musste ich da wirklich... Lachen. Ich stand da schon, Digga, mein Herz, Alter. Ich war richtig... Ich, konnte, ich war paralysiert, ich habe das dann genommen und bin dann hin und dann bla bla bla. Dann bin ich auf die Handelsschule. Ach, also, ja, bin dann trotzdem jeden Tag, also es gab dann sozusagen für diejenigen, die einen Hauptschulabschluss haben, nicht die höhere Handelsschule, sondern die Handelsschule. Das habe ich dann gemacht und dort äh, war ich bei einer Berufsausbildungsmesse und die haben gesagt 1300 Euro sofort. Und Digga hätte mir einer 50 Euro mehr geboten, ich wäre da hingegangen. Also bin ich dann nach Wilhelmshaven zum Zentrum für Nachwuchsgewinnung. Und ähm, eigentlich ich bin ja eigentlich auch schon raus aus der Bundeswehr. Ich bin kein Zivilist. Äh, ich, Ost, bin, ich,
1: zurecht, ich bin ja.
0: kein... Ähm, also nachträglich, ich bin ja auch kein Reservist. Nachträglich können die mich ja nicht... Doch, wenn wenn dann, der
1: Krieg gegen China losgeht, bist du auf jeden Fall ganz vorne. Du hast ja Erfahrung. Ja, ich habe Erfahrung, aber ich, ich
0: äh, könnte jetzt nicht mehr rechtlich belangt werden für Dinge.
1: Ich erwarte, dass du auf dem Schiff stehst und meine Freiheit verteidigst. Mehr will ich nicht. Das werde ich tun. Gut.
0: Naja, auf jeden Fall bin ich dann zum Zentrum für Nachwuchsgewinnung und die haben mich dann als Funker äh, quasi ja rekrutiert. Und dann bin ich im Jahr 2003 völlig unvoreingenommen äh, in Bremerhaven bei der Bundeswehr angefangen. Und die Grundausbildung war die absolute Hölle, weil ich war so und klein, also das heißt klein, aber nicht der Längste und ich hatte immer gute Laune und das wurde mir ganz schnell, wurde ich da eines Besseren belehrt. Die Grundausbildung war fuck up, aber dann bin ich auf meinen ersten Lehrgang gekommen, da habe ich Timo kennengelernt und der wohnt heute bei den drei Fehlen, also auch hier um die Ecke. Äh, fotografiert, auch als Nachteule Bremen, ist auch im Neuen, jetzt muss ich mal eben Werbung in, äh, mach Werbung, ja. in äh, eigener Sache machen, und zwar hier äh, würde ich gerne für Nachteule Bremen, folgt dem mal auf Instagram, und der ist auf dem neuen Viertelkalender, den ihr unter anderem hier auch in der Humboldt-Buchhandlung oder im Buchladen im Ostertor oder im Weltladen Bremen für nur 15,50 Euro erwerben könnt. Nee, Golden Shop hat er mir nicht geschrieben. Na, noch, ja. ja. Artenkart noch. Und im, im Schmück dich. Und Buchhandlung Sieglin. Naja, auf jeden Fall Nachteule Bremen habe ich dann kennengelernt. Und äh, mit dem bin ich dann auch quasi äh, eine ganze Weile durch viele Videotheken gezogen. Und der hat mir auch die das dänische Kino nahegebracht. Und mit dem war ich eigentlich dann, eigentlich jedes Wochenende haben wir im Endeffekt das gemacht, was du vorhin beschrieben hast. Ja, dann bin ich äh, kurz bei den Marinefliegern gewesen, in Nordholz, auch geile Zeit, Schichtdienst.
1: Aber das, du bist nie geflogen? Ja, aber, also ich
0: bin da geflogen, klar, aber nicht als Pilot. Nee. Ich war immer Funker, also ich war immer Funker, ich war immer Marineführungsdienst und dann habe ich gedacht, das ist mir alles zu so langweilig und dann bin ich nochmal aufs Schiff, dann war ich noch knapp fünf Jahre auf dem Schiff dann habe ich an der Bundeswehrfachschule in einem Jahr meinen Realschulabschluss nachgeholt. Und dann habe ich gleich mein Fachabitur hinten dran gehangen. Und dann wollte ich eigentlich Theaterpädagogik studieren. Ach, ja. Genau. Habe mich aber dagegen entschieden und bin dann Erzieher geworden. Und ähm, so haben wir uns das dann auf dieser Reise kennengelernt. Das war jetzt...
1: Verkürzte Version. Verkürzte Version. Long story short.
0: Long story short. Ja, jetzt kennt ihr ein bisschen mehr aus meinem Leben. Ja. Auf jeden Fall äh, war das jetzt hier krass. Ich habe es echt, wenn ich, das, wenn ich das so rekapituliere, echt kaum, also
1: echt viel passiert. So, Wahnsinn. Schön, dass du hier bist. Also schön, dass wir uns getroffen haben. Und Auf jeden. Also schön, dass die Reise so gut auch für uns und gerade für dich dann auch zu Ende gegangen ist, weil es hätte ja ganz woanders hingehen können. Und das ist es halt... Ja. Was auch, also was in diesem Film, wo sich das am Ende dann dreht, also es geht ja auch um Kannibalismus und so und bei dem Film ist es halt auch so, dass das halt der Plot-Twist dann kurz vorm Ende ist. Jo, das liegt dann gar nicht an den Menschen so, sondern das Menschenfleisch und das die Leute so gerne essen, sondern also das liegt an der guten leckeren Marinade. Und Sven macht auch nochmal einen krassen Plot-Twist, indem er einfach zeigt, dass er kein komplettes Arschloch ist, sondern sagt so: jo, alles klar, da sind halt irgendwie so ein paar Kontrolleure und gucken so wegen Menschenfleisch und drauf, ob es da Menschenfleisch gibt. Und er sagt: alles klar, egal was hier passiert ist, so alles geht auf mich so. Ja. Und ähm, ich finde, da wird das Ganze ganz nochmal menschlich und du hast es auch geschafft, dich und unsere Herzen nochmal ein bisschen zu reden und auch wieder ein bisschen menschlicher zu werden und nahbarer für die Leute.
0: Ja, ja, krass. Krass, krass. Ja. Wow, intime Beichten hier.
1: Ja, aber dafür ist es auch da. Und das ist, äh, dafür ist es auch da, dass wir uns, noch, dass wir uns besser kennenlernen. Ja. So, und wenn wir auf diesem Weg, auch hier rüber, wenn wir uns besser kennenlernen, dann ist dieses Projekt, dann hat das einen Gewinn und einen absoluten Mehrwert für mich. So, wir gucken halt ein paar Filme, weiß noch nicht, was der nächste, den nächsten darf ich mir aussuchen. Ja. Ich hätte, oh, wenn du mich ad hoc fragst, so worauf ich Bock hätte, dann auf einen John Hughes Film. Äh? pass auf. Pass, pass auf. wir können das ja jetzt hier live einfach, einfach machen und so. Ich möchte das jetzt auch nicht so abgehackt oder so, oder nee. auch nicht, dass wir deine Story jetzt hier nicht würdigen. Nee, absolut, ey. Dicker, alles gut. Ähm, pass auf. Fünf John Hughes Filme Versus fünf Kubrick-Filme. so Und ich sag dir mal ähm, fünf Youth-Filme und mhm. du sagst einen davon, den wir auf jeden Fall gucken müssen. Hau raus. Ferris macht blau. Die schrillen vier auf Achse. Allein mit Onkel Buck. Kevin allein zu Hause. 16 Candles. Na oh. oh,
0: die Scheiß 16 Candles! Oh. Ich muss sofort an Harold und Kuma denken, den müssen wir auch nochmal nehmen.
1: Pass auf, pass auf. Pass das
0: ist auf. voll schwer, Mann. Allein mit Onkel Buck und Perez macht blau. Also es ist
1: und als super Zusatz, schwer, Mann. Als, als, als Zusatz hätte ich vielleicht nochmal ein Ticket für zwei, was auch. Alter, Die Scheiß
0: 16 Candles!
1: John Candy, Alter, ich liebe John Candy. Hast du damals diese... Ähm ich sehe ihn, wie er Volker spielt. Ja, in ja. Scheiß. Hast du damals diese, die Zeichentrickserie serie mit John Candy geguckt? Oder? Ich glaube schon. Die war Gold. Camp Candy hieß das. Ja, genau. Alter. Boah, war das geil. Pass auf, 5 Curie-Filme? Soll ich mal 5 Curie-Filme raushauen? Ja, deine, deine Top 5.
0: Meine Top 5, gut, dann... Ich. Aber so auch in, also in Rangfolge. Schaffst du das? Von 1 bis 5? Ja, also klar, haben... klar, das
1: war jetzt auch von 1 bis 5. Ähm, Nummer 1 bei Kubrick würde ich sagen Full Metal Jacket. Habe ich erst kurz überlegt, aber ich schwank
0: dann zwischen Shining und Full Metal Jacket. Eigentlich ich habe halt
1: Full Metal Jacket, muss ich sagen, habe ich halt wesentlich öfter und habe ich auch wesentlich. Der ist wie so ein gutes Album, was man sich ja. So, Der wird halt mit mehr gucken immer besser. Aber wie ein Doppelalbum, weil ich gucke ja. voll oft nur die erste Stunde und das voll ist halt das, die heftige, zweite Stunde. das ist halt das Heftige. <lacht> <Dieser> <lacht> das ist ja das Heftige. Ich sagen Zweifel. Dieser, also. dieser Cut, ja, dieser ja. Cut. So. Ich als, als Jugendlicher oder als Kind, so, wie ja. ich dir geguckt hat, dachte so, hä, das ist doch jetzt ein ganz anderer Film. Ja, ja. Also dieser Cut, ja. wenn, Sie halt, wenn Sie von dem Ausbildungscamp so nach, nach äh, ja. Vietnam, Thailand wäre auch geil, ja. aber Vietnam reinkommen, so. Das ist ein ganz anderer Film. Ja. Uff, auf einmal so. Ja. Man hat so viele geile Szenen. Ja, ja, mega. Pass auf, das habe ich gesagt. Ähm, Nummer zwei. Äh, ich ich habe schon meinen nächsten Film übrigens. Also, ich. Äh, ich, ich äh, darf ich jetzt. Darfst du jetzt? Pass jetzt, äh, also auf, Nummer, Nummer, Nummer zwei würde ich. <lacht> Dr. Strangelove. Ich auf jeden Dok Fall. Ich liebe halt Dr. Strange Lieber Liebe ich auch. Ähm, Nummer drei ist dann halt schon Uhrwerk Orange. Mhm. Orange. Ja. Ähm Shining weiß ich nicht, ob das, ob ich das jetzt. Ich, ich
0: liebe Shining, ich liebe halt Jack Nicholson, ne? also es ist echt, und ich auch bin, Stephen ja. King ist halt, also wirklich mein Gott, ne? Ich kann nicht, äh, Stephen King ist von allen Sachen so, ne, das ist wirklich meine göttliche Schreiberlingfigur, figur die der, also der Welt. Deswegen, also das ist aber in Ordnung, es sind deine Filme.
1: Doch. Also, pass auf, 4, äh, Shining und 5, 2001. Odyssey im Weltall. Ja, ich finde halt Ice Chat hat auch. Ziemlich das ist krass. halt, das ist halt das, was ich dich als nächstes gefragt hätte, irgendwie so. Muss ich dir unbedingt
0: empfehlen auf Arte die neu, also ist jetzt neu die Tom Cruise, also so ein Tom Cruise Porträt.
1: Tom Cruise wird nicht älter, das ist wegen dem ähm, Ha! Äh, ah, jetzt will jetzt ich will, jetzt will, ja, noch nicht Ja, lang.
0: wegen ich dem Adenokrom. Nein, aber guck dir so bitte, Theorie bitte, also, also wirklich diese äh, Doku an auf Arte über Tom Cruise. die war sehr unterhaltsam. Der der halt, ne? also ist, äh, mega. Und ähm, es ging ja um, also. Krasser, einfach auch ein krasser, krasser, Schauspieler, krasser Wahnsinn. Und auch Cocktail.
1: Wie geil war Cocktail, Alter.
0: Wie gesagt, die Doku, äh, kann ich nur. Top Gang, wie geil ist Top Gun. Ja. Guck dir diese Doku an, dann
1: hat man nochmal einen anderen. So Doku. was ist jetzt, Lava Hannes? Was ja. ist jetzt? Ja. Welch, also, welchen Film soll ich denn jetzt? also Pass auf, pass auf. Use oder Use oder
0: Cubic? Äh, ich würde sagen, wir haben jetzt dänische Delikatessen
1: gehabt. Das ist eher so eine Tragikomödie. Ja, ja. Dann
0: würde ich eher sagen,
1: lass uns einen Kubrick nehmen. Was, Alter? Dann hätte ich doch eher gesagt Nie News, weil News halt so viel mäßig ist. Willst du lieber was vielgutmäßiges? mäßiges Mir ist egal. Ey, du, du, bist, du bist derjenige, der jetzt hier am Schalter ist, Alter. Ja, eigentlich nicht. Also du kannst es aussuchen. Also ich, ich
0: bin auch für allein mit Onkel Buck. Den habe ich ewig Wir nicht gesehen. Wir gucken
1: allein mit Onkel Buck als nächstes. Den habe ich ewig nicht gesehen und der war immer Ich mal. Liebe John Candy und Steht Spielt da nicht auch McColly Culkin mit? Die, ja, ne? doch, klar. Wir konnten dich gar der nicht so Ein kleines Arschlochkind. Ja, ne? Ja, der nachher noch cool wird mit noch gewachsen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Noch das. Danke, Daniel, dass du die Story mit uns geteilt hast. So, fand ich mega interessant. Auch dieser Werdegang wahnsinnig interessant so. Ja, man kann äh, auch noch in verschiedene Sachen. Wir gehen rein. noch in so viele Reihen vielleicht. Also, vielleicht habe ich auch ein interessantes Leben geführt, so, aber ich möchte dich auch gerne erzählen lassen, damit wir die ja, diese Sachen zuerst man haben. Man muss dazu
0: sagen, äh, du hast ja, du bist ja kein Podcast Neuling, sondern du hast ja schon äh, ein oder zwei Podcasts. Ich habe einen
1: Podcast. Einen Podcast Kaffee,
0: ähm, mit, Schuss. Kaffee mit Schuss. Hier möchtest du dafür nochmal eben Werbung
1: machen hört den, oder äh, ja, schade für euch, wenn ihr es nicht tut, so, weil es mehr Gewinn für euch, ganz klar. Genau. Wenn ihr auf Fußball steht und so, ähm, und da gehen wir sicherlich in diese Fußballthematik, kann man dann auch noch mal ja. und so. Wir haben doch so viele Themen, wir haben noch so viel offen, wir haben ist noch so viel Gäste, die vielleicht noch dazukommen und so, also da ist doch wir, ich zitiere eine deutsche Band, die Wurst Rockings, wir haben noch lange nicht den genug.
0: Ja, ähm, und an dieser Stelle würde ich sagen... Beenden wir das für heute. Ich muss erstmal einen Schluck Wasser trinken. Ich weiß nicht. Äh, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Eingelocht mit äh, dem Kapitän und Winko und allein mit Onkel
1: Bart.